0: Wir wollen eigentlich das, was man so in der Diskussion der freien Wirtschaft an Guten entwickelt hat, das wollen wir auch verwenden in unserem Umgang mit Kunden, Transparenz von Transporten, Transparenz dessen, was kriegen denn Künstler überhaupt von dem, was sie dort verkaufen und den Künstlern auch zeigen, wie wir mit dem Geld umgehen, was wir machen.
1: Willkommen bei Die Sucht zu Sehen, dem Griesebach podcast In der 40. Folge ist Martin Heller zu Gast. In den 90ern hat er aus dem Ruhrgebiet stammende Jurist in der Berliner Kunstszene angedockt. Im Learning by Doing hat er Künstler beim Aufbau ihrer Studios beraten, er hat Galerien vertreten sowie Institutionen bei ihrer Entwicklung begleitet. Er war lange im Vorstand der Kunstwerke und in seinem Büro wurde das Gallery Weekend gegründet. 2021 hat er zusammen mit Beat Räber und Michael Oswald die Initiative The Artists gegründet. Eine digitale Plattform für Künstler, die noch nicht von Galerien vertreten werden, mit Kunst, die noch nicht teuer sein muss. Wir sagen herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, Martin Heller. Willkommen bei Die Sucht zu sehen, lieber Martin Heller.
0: Vielen Dank.
1: (lacht) (lacht) Martin, du bist von Haus aus Jurist. Nun hast du eine Online-Plattform für Künstler gegründet. Und ehe wir darauf näher eingehen, was lag alles zwischen diesen beiden Karrieren?
0: Gar nichts, sondern das war wie eine organische äh, Entwicklung und das Schöne ist, dass wir alle, die daran beteiligt sind, es ist ja keine Gründung von mir, sondern es ist wie eine, wirklich eine Initiative gewesen, die aus vielen Erfahrungen aus unserer beruflichen Zeit äh, stammten. Und wir führen das, was wir bislang gemacht haben, ja auch weiter und haben äh, aus den Erkenntnissen und aus dem, was wir machen wollten und umsetzen wollten für Künstler jetzt diese Initiative, diese Plattform gegründet. Und so war das bei mir auch. Also ich habe für Künstler, Institutionen, Galerien ähm, beraten, das mache ich immer noch weiter. Und äh, daraus entstand dann auch der Wunsch, bestimmte Erkenntnisse irgendwie umzusetzen, was zu machen.
1: Das heißt, du warst Jurist im Bereich Kultur. Oder? Ja,
0: also ich habe eigentlich ganz normal angefangen hier in den 90ern als Anwalt, äh, eine Kanzlei gegründet und dann ich fasse wirklich sehr zusammen. Hier
1: ist in Berlin, ja? In, in Berlin,
0: Berlin, ja, ja. Erstes Büro, Gendarmenmarkt und so. Und wir wussten eigentlich gar nicht so. Wir waren alle beide nicht aus Berlin, mein damaliger Partner, und ähm, wir haben dann angefangen. Und was mich dann interessierte, und dann bin ich in den 90ern über die Künstler und dann auch durchaus über den Kontakt zu den Kunstwerken in der Augestraße mehr mit Künstlern und der damaligen Szene so ein bisschen in Kontakt gekommen. Und dann habe ich irgendwie das natürlich viel schöner gefunden als alles andere und auch interessanter. Und das war viel Learning by Doing. Und so hat sich das immer weiterentwickelt, und da bin ich dann dabei geblieben und hab, es hat sich immer mehr konzentriert, weil ja auch die ganze Kunstwelt, wenn man diesen Ausdruck mal benutzt, sehr dynamisch geworden ist. Es war, gab ja auch eine Entwicklung. Es ist ja nicht mehr wie in den 90ern. Viele haben dazu gelernt. Es ist ganz, es hat nicht ganz anders geworden, aber es sind viel mehr Perspektiven dazugekommen. Und dann habe ich versucht, dem äh, irgendwie Schritt zu halten. Und jetzt bin ich halt da, wo ich bin als Berater und als Teil dieser, großartigen Initiative The Artists.
1: Bis vor wenigen Jahren war es ja eigentlich eher noch verpönt, Kunst digital zu erwerben. Wann kam in deinen Augen der Punkt, an dem sich das geändert hat?
0: Das begann schon in den letzten Jahren, als ich hörte, dass viele Galerien hier in Berlin, die immer das sehr toll fanden, in Galerien ihren Standort zu haben, weil es gibt diese unnachahmliche Nähe zwischen Produktion, Künstlern und Galerien wie kaum in einer anderen Stadt. Also gab es, die gibt es auch woanders, aber hier in ganz besonderer Art und Weise. Und dann hörte ich aber, dass die Käuferschaft durchaus auch woanders herkam und dann entwickelte sich die Technik ja auch weiter. Also schickten die Galerien immer mehr Portfolios rum und dann gab es eben auch Angebote über bestimmte Portale von Galerien online zu erwerben. Und in den letzten, das begann so vor vier Jahren, aber in den letzten zwei Jahren durchaus in der Zeit der Pandemie hat sich diese Entwicklung verstärkt. Die ist nicht dadurch ausgelöst worden, aber das hat sich verstärkt. Und ich hatte eine Idee, die viel kör- körperlicher war, mit körperlichen Ausstellungen zu tun hatte, aber die die Grundprinzipien von unserer Plattform The Artists verkörperte. Und Bert Räber und Michael Oswald in äh, Zürich und Basel hatten äh, viel konsequenter die Idee, es online erstmal zu stellen. Das sind um deine Partner jetzt. Ne? Ja, genau um dadurch natürlich ein riesen, viel größeres Publikum zu erreichen, als in Anführungsstrichen nur das, was dann auch physisch in der Lage ist, eine Ausstellung zu besuchen.
1: Ihr habt ja das Ziel, um das ein bisschen eingangs zu erklären, die Arbeit zeitgenössischer Künstler zu unterstützen, die nicht oder noch nicht durch eine Galerie vertreten werden. Werden eure, nenne ich es mal, Künstler das noch nicht, weil sie so jung sind? Oder was sind die häufigsten Gründe dafür?
0: Sehr unterschiedliche Gründe. Und auch die haben sich in der letzten Zeit geändert. Wir alle, oder viele ändern sich ja noch, dass alle immer dachten, eine Galerie zu haben ist so ein Nadelöhr. Ohne das kann man überhaupt nicht existieren. Das ist immer noch wichtig, weil Galerien leisten ja immer noch wesentlichen Beitrag. Das wird oft unterschätzt, Künstler aufzubauen, zu fördern. Aber deren Möglichkeiten sind ja auch begrenzt. Die konzentrieren sich ja auf eine gewisse Anzahl von Künstlern und somit ist einfach die Notwendigkeit, auch mehrere Möglichkeiten zu schaffen, um Künstlern den Eintritt, also eine Öffentlichkeit zu bieten, die haben sich auch in der letzten Zeit einfach vergrößert durch die Möglichkeiten des Internets, durch auch eine Öffnung des Marktes, dadurch, dass der Druck auf die Galerien so groß geworden ist. Es gibt immer mehr Agenten, es gibt so Off-Spaces, so Hybrid-Spaces, wo verkauft wird, aber auch ausgestellt. Es gibt alle möglichen Formen der Möglichkeit für einen Künstler, sich im Markt zu behaupten. Und da gibt es auch die unterschiedlichen Motive. Also manche Künstler, es gibt von dem Motiv, dass Künstler keine Lust haben, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das gibt es auch. Für manche ist das einfach nicht Sie wollen nicht so gebunden sein. Es gibt ja zum Beispiel in anderen Regionen, also bei chinesischen Künstlern zum Beispiel, das, das habe ich gelernt, ist es ganz oft diese Idee, dass man so eine Galerie hat, mit der man so eng zusammenarbeitet und so fast exklusiv, das ist ganz neu für die, sondern die gucken, wo gibt es irgendeinen Ort, der für mich bei der Vermarktung hilfreich ist. Und so gibt es manche Künstler, die das nicht, diese enge Bindung nicht wollen. Manche haben ihre Galerie verloren, weil sie geschlossen hat. Manche sind eben sehr jung und haben noch keine und äh, wollen sich auch ein bisschen Zeit nehmen zu gucken, wer passt denn zu mir, wer ist der Richtige oder die Richtige, die mir bei der Vermittlung meiner Arbeit hilft. Also es sehr unterschiedliche Motive wir sind ja auch keine Alternative dazu, sondern wir sind einfach eine andere Form der, des Zugangs zum Markt. Und das schließt ja nicht aus, dass die Galeristen, der ein oder an, äh, die Künstler, der eine oder andere, dann doch Lust hat, irgendwann mit einer Galerie zu arbeiten.
1: Ja, hätte ich nämlich jetzt als nächstes gefragt. Eure Initiative will ja ein alternatives Modell zu traditionellen Kunstmarktmodellen etablieren. Ist das von der Business-Seite her gesprochen nicht dann doch eine Konkurrenz für die Galerien?
0: Also, es ist ein alternatives Modell allein dadurch, dass wir nicht per se drauf angelegt haben, es drauf angelegt haben, dauerhaft mit den Künstlern zu arbeiten, sondern, also wir arbeiten mit ihnen dauerhaft, indem wir alle, die mal bei uns waren, so ist unsere Vorstellung, so eine Art Alumni, so eine Art Zugehörigkeitsgefühl zu kreieren, weil wir auch so ein starkes Gemeinschaftselement damit reinbringen wollen aber die Verträge werden in der Regel so um ein Jahr geschlossen und sind immer auf bestimmte Werke bezogen, die wir dann anbieten. Und bei Galerien ist es ja anders, die arbeiten ja längerfristig, sonst rechnet sich das ja auch gar nicht für eine Galerie. Der Ansatz ist anders.
1: Ja. Ihr werdet bei The Artist's Net mindestens vier kuratierte Reihen pro Jahr vorstellen, also Kunstwerke, die für einen begrenzten Zeitraum exklusiv über euch bei euch zu erwerben sind. Die erste war von Gregor Hildebrand kuratiert, die zweite dem folgte das Kunstkollektiv Slaves in Tartes und jüngst dann die in Großbritannien ansässige Kuratorin Maya El Khalil. Nach welchen Kriterien sucht ihr denn eure Kuratoren aus?
0: Also wir, das ist die interessante Frage, weil äh, wir natürlich denen zu großem Dank verpflichtet sind, weil sie kommen mit ihren Erfahrungen, ihrem Schatzkästchen und auch dem, was sie aus ihrer Arbeit kennenlernen, weil, weil sie sagen, hier guck mal, guckt euch die mal an und wir wollen mit denen arbeiten. Also wir sind recht spontan in der Entscheidung. Wir wollen eine gute Mischung in Anführungen haben und es muss auch immer passen. Also wir haben durch unsere lange berufliche Erfahrung und unsere Kontakte, viele Kontakte in die Kunstwelt zu Kuratoren und zu Künstlern. Man sieht ja, wir haben jetzt eine Kuratorin dabei und zwei Künstler. Es werden möglicherweise auch mal andere Leute gefragt werden, eine Selection zu machen. Und das hängt aber davon ab, wer Zeit hat, sich darum zu kümmern. Und wir wollen auch, wie man jetzt bei den Auswahlen sieht, immer so ein bisschen eine eine gute Mischung dessen wiedergeben, was gerade so aktuell in der Diskussion ist. Jetzt ohne einen sehr großen kuratorischen Anspruch von unserer Seite. Der kuratorische Anspruch ist schon bei den Kuratoren groß. Also wir haben Gregor mit seiner hervorragenden Klasse von Studenten, Slavs und Tatas mit den Künstlern, die sie auch aus ihrer Praxis in Osteuropa kennengelernt haben und jetzt Maya, die sehr viel in ähm, Saudi-Arabien, sie hat gerade eine großartige Ausstellung mit dem Goethe zum Jubiläum des Goethe-Instituts Take Me to the River kuratiert, aber viel in Saudi-Arabien gearbeitet und dort sind viele, viele junge Künstler, die auch gesehen werden wollen. Somit haben wir eine Mischung, auch die, die noch kommen, sind, äh, da gibt es wieder mal eine Museumsdirektorin. Wir aber werden mit Bettina Steinbrügge, die jetzt in das Mudam in Luxemburg äh, leiten wird, eine Ausstellung, also eine Selection kuratieren. Also es ist Im Moment eine Diskussion, die wir intern führen, wen wir ansprechen und dann gucken wir auch, und wir haben einiges parallel in der Vorbereitung, äh, wen wir dann in Anführungsstrichen fertig haben. Weil wir müssen ja mit allen Künstlern, sprechen wir ja einzeln, die Kuratoren nennen uns die Namen, bitten die Künstler, mit uns zusammenzuarbeiten und stellen uns vor. Wir treten dann in den Kontakt mit den Künstlern und dann gibt es einen partnerschaftlichen Austausch, welche Arbeiten denn passen würden, welche gut wären. Und irgendwann haben wir dann Künstler zusammen, da haben wir alle Bilder, wir haben alle Angaben und dann sagen, okay, jetzt können wir das launchen.
1: Ja, Galeristen oder Galerien nehmen von ihren Künstlern in der Regel irgendwas zwischen 30 bis 50 Prozent Provision. Wie und wo habt ihr eure Provision angesetzt.
0: Also wir sind ja nach längerer Überlegung, weil das auch einfacher ist und äh, das ist auch ein wichtiger Aspekt, weil wir noch mehr machen wollen, als einfach nur übers Internet zu verkaufen. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Wir sind eine Non-For-Profit-Organisation. Das heißt, wir zahlen unsere Kosten. Wir werden irgendwann vielleicht, im Moment sind es Investments, uns vielleicht auch mal Gehälter zahlen können. Aber wir haben uns äh, vorgestellt, wir machen Profit for the Artist. Die Künstler erhalten 65 Prozent von den Verkäufen und die restlichen 35 stecken wir wieder in das Projekt. Wir sind da und das ist eine Erkenntnis auch aus unserer Vergangenheit. Wir versuchen auch den Künstlern gegenüber sehr transparent mit diesen ganzen Kostenansätzen zu sein. Das ist ein ganz wesentliches Element, diese Transparenz. Wir haben ja keine Ausgaben für Messeteilnahmen. Wir werden Ausgaben vielleicht haben für physische Ausstellungen, für Aktionen, die wir machen in Kooperationen, um die Sachen auch tatsächlich mal zu zeigen. Das heißt, das muss man auch sagen, unser Kostenapparat ist ein anderer einer Galerie, die einen festen Ort hat, ein Programm zeigen muss, zu messen gehen. Deswegen sind wir in dem Sinne keine Alternative, weil wir dasselbe nicht bieten, sondern wir sind was anderes, eine Ergänzung.
1: Ja, Respekt und Antidiskriminierung im Umgang mit Künstlern, Kunden und Dritten stehen an erster Stelle. So steht es in euren Statuten. Heißt das, dass es anderswo, wo Kunst verkauft wird, nicht so der Fall ist? Habt ihr die Erfahrung gemacht oder warum ist euch das so wichtig?
0: Das ist jetzt eine ganz persönliche Anmerkung. Das Interessante an der sogenannten Kunstwelt, was immer das ist, ist ja, dass vieles wie ein Brennglas viel stärker dort ist. Also ich habe in meiner Erfahrung also die großartige Leute, Werke, Denker kennengelernt, aber man findet misogyne Gestalten, Homophobie, Antisemitismus, subtile Machtstrukturen, also was in enormer Art und Weise in der Kunstwelt auch und also auch verstärkt und schlimmer als äh, woanders, würde ich teilweise sagen. Wir wollen nur, dass äh, was wir da reingenommen haben, ist auch ein Ausdruck dessen, dass vieles in der sogenannten Kunstwelt immer so anders dargestellt wird, als würde das Wirtschaften der Umgang etwas anderes sein als in der freien Wirtschaft. Und inzwischen hat die freie Wirtschaft mit allen Fragen von Compliance, von Ethical, von Good and Best Practice die Kunstwelt überholt. Es gibt ähm, ja keine offen ausgesprochene ethischen Standards in der Kunstwelt. Wir wollen eigentlich das, was man so in der Diskussion der freien Wirtschaft an Guten entwickelt hat, das wollen wir auch verwenden in unserem Umgang mit Kunden. Transparenz von Transporten, Transparenz dessen, was kriegen denn Künstler überhaupt von dem, was sie dort verkaufen, von dem Betrag, den ein Kunde zahlt und den Künstlern auch zeigen, wie wir mit dem Geld umgehen, was wir machen. Das ist uns wichtig. Nicht, weil die Kunstwelt irgendwie so böse ist, sondern ich glaube, diese Professionalisierung, die immer so verteufelt wurde, der gute Teil daraus ist, eine gewisse Klarheit und Transparenz zu schaffen, weil man sich dadurch, wenn es einfach so bestimmte Standards und Offenheit gibt, kann man sich einfach wieder viel mehr auf das konzentrieren, was wichtig ist, nämlich die Kunst und die Künstler in ihrer Existenz.
1: Durch durch Plattformen wie eure, so die Idee, entdecken viele gerade erst, dass sie sich Kunst überhaupt leisten können und an der Kunstwelt teilhaben können. Kunstwerke können zu günstigen Preisen direkt gekauft werden, schreibt auch ihr über euch. Günstig verglichen mit was?
0: Also erstens, Kunst kaufen ist ja, man kann es so idealistisch sagen, das ist ein... Teil unseres Lebens ist und dass wir das alles brauchen. Aber wenn man so 500 Euro für so ein Blatt Papier ausgibt oder irgendein Material, was man sich vielleicht irgendwo hinstellt oder an die Wand hängt, dann ist das schon Luxus. Das wissen wir. Das ist Kunst fast immer. Aber wenn ich mir vergleiche, was Leute für Restaurantbesuche ausgeben für, keine Ahnung, ihre neue Gamekonsole, ihre Handtasche oder Schuhe oder Klamotten oder so, dann wäre es schön, wenn Kunst dazugehört äh, wie andere Dinge, Kulturreisen, ähm, Konzertbesuche. Es ist Teil des Lebens. Das Erste ist natürlich immer, dass man sich interessiert und sich auch begeistern lässt, weil es ist immer eine Einladung auf eine Entdeckungsfahrt und Reise und Auseinandersetzung. Aber es ist etwas, was wir so ein bisschen aus diesem Elitären rausnehmen wollen. Leider ist es ja oft so, dass wenn über Kunst und Kunstmarkt berichtet wird, wird über Geld berichtet, nicht? Also die großen Auktionsrekorde und was Damien Hurst Schädel gekostet hat und nicht gekostet und welche äh, geheimen Deals und sowas. Aber das sind Also wenn das 5% des gesamten tatsächlichen Vorgehens in der Kunst ausmacht, dann ist es viel. Die meisten Künstler produzieren einfach Sachen, die man kaufen kann. Und Galerien können nicht unbedingt nur mit Sachen auf eine Messe gehen, die 500 Euro kosten, wenn sie davon 50% abgeben müssen und den Messestand bezahlen. Also auch dort ist die Hemmschwelle, also allein die Beitragsschwelle relativ hoch. Und da könnte der Eindruck entstehen, dass es sehr teuer ist. Also wollen wir die Tür öffnen, auch sich zu trauen, Kunst zu kaufen, sich begeistern zu lassen. Wir haben hier gar keine Schwelle. Man kann da auf dem Sofa liegen und sich auf seinem Tablet Sachen angucken. Und wir versuchen, die Qualität der Bilder gut zu machen und zu zu gucken, warum macht der Künstler das? Also diesen Aspekt und diese Farbe in das Leben der Leute zu bringen, das ist schon so ein Impuls.
1: Jetzt haben ja viele eurer Künstler... Ja, in dem Sinne noch keinen Marktwert. Wie ermittelt ihr denn den Preis ihrer Kunstwerke?
0: Ja, es ist nicht so, dass die Künstler, die wir zeigen, nicht schon Sachen verkauft haben. Es sind ja auch Künstler, die teilweise, die einfach nicht so bekannt sind, die Museumsausstellung hatten.
1: Oder wie bei Gregor Hildebrand noch Studenten sind. Gell? Oder Studenten, aber selbst ja. die Studenten,
0: das sind ja meist Masterclasses oder Studenten, die mal Studenten waren und inzwischen schon Ausstellungen machen, Dinge verkaufen. Die haben auch schon, und das ist auch ganz interessant zu hören, die haben ihre Erfahrungen gemacht, die haben schon Werke zu einem bestimmten, Preis verkauft. Und das sind dann Gespräche, die wir mit den Künstlern führen auch. Was fließt da an eurer Erfahrung, an eurer Ausbildung ein? Obwohl wir ja auch Künstler haben, die nicht unbedingt lediglich Akademiekünstler sind, ja, sondern es sind ja auch Künstler dabei, die können ja auch self-taught sein. Aber wir wollen auch da die Intensität der Arbeit, der Wichtigkeit, die auch der Künstler einem Werk entgegenbringt und beimisst, dass sie sich drin widerspiegelt. Das ist eine Diskussion, die wir mit den Künstlern führen Und wir wollen ja auch eine breite Palette abbilden. Und wir haben jetzt mal so angefangen. Die Richtschnur waren mal 5000 Euro so höchstes. Wir haben jetzt welche, die sind teurer. Wir haben viele, die sehr viel günstiger sind. und Aber es sind ja immer Unikate in ihrer Art. Und ich finde, das ist für Leute eine schöne Erfahrung. Also so haben wir so unsere, unsere erste Feedback. Wir beginnen ja gerade erst so in die Öffentlichkeit zu gehen war sehr begeistert, dass die Leute sagen, toll. Und ähm, das sind Unikate, ich kann über den Künstler etwas lesen, weil das ist ja auch ein wichtiges Element, dass man etwas über den Künstler erfährt. Man kann in den Austausch sogar treten. weil Und das sind noch Elemente, die wir noch verstärken werden durch Studio-Visits. Wir haben mit Gregor so ein ganz nettes kleines so Video gedreht, wo wir ihn gefragt haben, warum er da überhaupt mitmacht, Gregor Hildebrand. Und sowas werden wir jetzt noch weiter verstärken. Und wir entwickeln uns in die Richtung, dass die Leute sehen, auch so ein Gefühl dafür kriegen, was Sachen kosten und warum nicht und sich auch trauen, das auszugeben.
1: Ja, das bringt uns auf den nächsten Zweig, die nächste Säule eurer Plattform. Ihr wollt... Individuelles Coaching und Mentoring von Künstlern für Künstler anbieten. Den teilnehmenden Künstlern bietet ihr, so euer Versprechen, strategische, praktische Unterstützung und Beratung, um sich zu entwickeln und um wichtige lebenslange Verbindungen aufzubauen, sowie die Dynamik eines sich sehr schnell verändernden Kunstmarktes zu verstehen. Ihr wollt sie also dabei unterstützen, wirtschaftlich unabhängig zu werden, eure Künstler. Das heißt... Was bringt ihr denen konkret bei? Also ist das Basiswissen über Social Media oder Zahlenwerke? Was lehrt ihr
0: die? Alles. Also das ist, da kommen, und das finde ich wirklich toll, da kommt natürlich die Erfahrung von Beat Reber, einem der Gründer, der auch die mit Michael Oswald die Grundidee zu dieser Online-Plattform hatte, als Galerist ganz stark rein, der natürlich, der im Art Basel-Komitee war, eine Galerie in Zürich lange geführt hat, er kann natürlich diesen Marktaspekt mit den Künstlern besprechen und mein Anliegen ist es sowieso dieses Mentoring das unter habe ich an der Unis unterrichtet das bedeutet was machen wir da es beginnt bei Handwerkszeug wie arbeite ich mit einer Galerie wie geht man mit Produktionskosten um was ist ein consignment agreement also so ein Kommissionsvertrag was sind, ist der Unterschied zu Leihverträgen wie sieht so ein Kaufvertrag aus wie sehen Zertifikate aus wie spreche ich mit einer Galerie wie geht ich, mache ich Budgets für eine Ausstellung? Wie ist es überhaupt bei einer Ausstellung? Wo verdiene ich da Geld? Wie gehe ich ähm, Produktionskosten? Das ist immer ein riesen, riesen Punkt. Im Grunde, der Künstler ist ja nicht im Grunde, sondern ist Unternehmer und äh, kann selbst bestimmen, wie er sein Unternehmen führen möchte, mit welchen Inhalten mit welchen Zielen und äh, wie mache ich das? Zum Beispiel als Künstler. Ich habe jetzt später ein Gespräch mit einer Künstlerin, die sagt: Ich muss jetzt ein Studio aufbauen. Ich weiß gar nicht in welchem. Ich bin jetzt in Los Angeles, komme aus dem Baltikum, habe in Berlin noch ein Studio und stelle jetzt demnächst in Frankreich und in Indien aus. Ich will jetzt aber mein Studio. Ich brauche Mitarbeiter. Welche Leute brauche ich denn da? Was machen die denn? Also es kommen die, die Social Media, aber auch die allein diese Dieser gesamte Ausbau einer künstlerischen Existenz, das ist das, was wir beraten, wollen und das jetzt schon tun. Also weil das unsere Praxis jetzt schon ist, also von uns allen. Also Maren Brauner muss ich unbedingt erwähnen. Maren ist Kuratorin, sehr wichtig, die auch den Kontakt dann sehr für uns hält mit den Künstlern, wenn wir dann anfangen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Maren hat natürlich aus ihrer kuratorischen Sicht auch einen, einen ganz eigenen Blick auf die Dinge. Und wir alle zusammen, finde ich, haben bilden da schon eine ganz gute Strauß an Perspektiven, wo wir Unterstützung anbieten.
1: Jetzt komme ich mal Martin ein bisschen aus der Klischee-Ecke, ja? Sind denn also sozusagen auf all people Künstler diese Wesen, die man in der Art coachen kann, also die da äh, aufnahmebereit sind. Ich kenne auch so ein paar andere, <lacht> die sagen würden, ja, genau also damit möchte ich mich ja nicht befassen, deshalb Also wir haben
0: erstmal von nichts Angst und dann dann das, was uns reizt, ist doch das hohe Maß an Individualität und Freiheit. Das hängt doch mit der Kunst zusammen. Ausdruck dessen. Da sind Menschen, die wollen irgendwas machen und wollen das teilen mit anderen. Die haben Ausdrucksformen gefunden oder meinen sie zu finden. Und viele kommen dann oft an ihre Grenzen, weil sie auf einmal merken, sie müssen noch andere Skills haben. Und dann kann man ihnen beibringen, die brauchst du gar nicht, die kannst du dir dazu holen. Also die Klischee-Ecke, ich weiß, und das ist ist auch berechtigt zu fragen und ich finde es auch sehr wichtig, weil äh, ich glaube, wenn man einmal äh, von dem dem Klischee auch des armen Poeten, der da im Bettchen sitzt und arm ist und da regnet es durch und äh, der schafft dann was ganz Tolles, das ist natürlich ein Klischee. Auch der Wilde, der dann mit den Groupies gerade so gegen Mittag aufwacht und dann zur Leinwand wankt und ein Meisterwerk hinschmiert oder so. Gibt's vielleicht alles, aber ich kenne auch die, die konzentriert sind, die, das gibt's ja auch in der Literatur. Menschen wie Thomas Mann, der seinen sehr geregelten Arbeitstag brauchte, um überhaupt äh, schreiben zu können. Manche Künstler haben, haben dasselbe, manche sind sehr gut darin, ein Studio zu führen und ähm, zehren aus dieser gemeinschaftlichen Arbeit der Diskussion mit Assistenten sehr viel für ihre Arbeit. Andere finden das gar nicht gut, sondern müssen, möchten lieber alleine gelassen werden. Sie brauchen dann so Gespräche mit anderen. Also es ist immer Maßarbeit, aber es ist immer möglich, Künstlern zu helfen, sich so umzusetzen und zu verwirklichen, wie sie das wollen. Und ich glaube, da sind Künstler nicht anders als andere Menschen, die im kreativen, was immer das heißt. Ne? Also Yves Saint Laurent war kreativ, Coco Chanel auch gleichzeitig waren sie, hatten sie entweder jemanden wie Yves Saint Laurent in Pierre Berger oder Coco Chanel war eine sehr gute Geschäftsraum. Sie haben entdeckt, was für Talente sie haben oder sie haben Menschen gehabt, die ihnen helfen, den Raum zu schaffen, wo sie schaffen können. Also ich glaube, dieses Klischee ich weiß, das hilft und es gibt auch, es gab auch immer Künstler, die das so gerne bedienen, aber das ist dann manchmal schon. Und wenn, ich kenne das ja, und dann hat man mit denen zu tun und hat sehr pragmatische und strategische und äh, gute Gespräche, die gar nichts von der Kunst wegnehmen, weil das ist nur die Peripherie sozusagen. Manchmal will das Publikum natürlich ein bisschen Circus. Klar.
1: Aber das könnt ihr denen dann auch beibringen, <lacht> wenn sie es noch nicht wissen.
0: Ja, ein bisschen, obwohl ich glaube. Das ist wie bei den, die richtig guten Leute brauchen dann auch keinen Circus, die machen ihre Sachen und die überzeugen dann dadurch und sind oft auch super interessante Persönlichkeiten, auch mit ihren Widersprüchlichkeiten, aber das gilt ja ehrlich gesagt für jeden und ich glaube, das ist ein bisschen die Zukunft, ob man jetzt von irgendwelchen modernen anderen Unternehmen wie Startups oder was auch immer ausgeht, dass wir einfach die Freiheit der Individualität zulassen und gleichzeitig unser Handwerkszeug lernen, wie wir einfach diesen Raum schaffen können, wo wir uns da ausleben.
1: Mhm. Alles klar, Martin. Dann dann kommen wir jetzt auch schon zu den letzten beiden Fragen, die wir hier vielen Gästen stellen, so auch dir. Der eine findet es leicht zu beantworten, der andere schwer. Mal sehen, wie es bei dir ist. Die erste (lacht) lautet. Wenn du jedes Kunstwerk dieser Welt besitzen dürftest, welches wäre das dann? Welches würdest du dir aussuchen?
0: Das finde ich leicht zu beantworten, weil ich kenne die ja gar nicht alle. Aber ich weiß, es ist eine hypothetische Frage. Es ist immer bei mir was ganz Persönliches. Es ist etwas, was nicht nur als Werk mich überzeugt, sondern wo die Geschichte, wie ich es gesehen habe, und die Geschichte des Künstlers mich überzeugt. Also bei mir ist es zum Beispiel ein Werk eines Künstlers, den ich gar nicht kenne und das habe ich auf einer Auktion gefunden, irgendwo in in England und es hat 80 Pfund gekostet. Und es ist ein Bild und das besitze ich und im Moment ist es das und dann kommt was Neues dazu. Also es ist immer die Entdeckungsreise. Also ich glaube, das Besitzen, Sammeln hat ja immer was mit Fetischismus zu tun. Aber ich glaube, der Weg, etwas zu besitzen, ist das Schöne, sich anregen zu lassen, zu gucken und sich laufend anregen zu lassen, immer auch nicht nur immer von neuen Sachen im, im Wege von so Unstetem, sondern immer einen Teil des Lebens zu teilen mit einem Werk. Und das ist eine Reise. Ich glaube, es geht nicht, um eins zu besitzen, for good, und dann kann man sterben in Ruhe, sondern es ist wie beim Bücherlesen. Man kommt nie so richtig zum Ende. Oder anderes Beispiel, Wein trinken. Man muss immer weiter trinken und findet irgendwann doch immer noch einen Wein, den man auch beeindruckend findet. Und so ist es bei der Kunst.
1: Okay. Dann die allerletzte Frage, Martin. Welches ist denn dein Lieblingsmuseum?
0: Also das ist total... Strange, das ist etwas, was nichts mit zeitgenössischer Kunst zu tun hat, weil ich liebe ja Orte, wo es, ich bin ja den Kunstwerken sehr verbunden, weil dort gibt es keine Sammlung, sondern da gibt es immer neue Produktionen, die gezeigt werden. Das das steht natürlich ganz vorne, aber für mich so im Herzen etwas totally untypisches, das Musée Nissim de Camondo in Paris das ist einfach das Privathaus der viele Familie Camondo mit einer Sammlung, unglaublichen Sammlung von Möbeln und Kunstwerken aus dem 18. Jahrhundert.
1: Lieber Martin, dann sind wir schon am Ende. Wir danken dir für dieses interessante Gespräch, wünschen dir ganz viel Glück für eure Plattform und vielen Dank. Hören Sie sich ja wieder voneinander.
0: Herzlichen Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht.
1: Das war Folge 40 von Die Sucht zu sehen mit Martin Heller. Wir freuen uns schon auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In zwei Wochen wieder neu auf grisebach.com, Spotify, Apple, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.